0: Žmogaus teisų balsas. Čia Start FM radijas 94,2 FM Vilniuje, žmogaus teisų balso laida ir e, aš jos vedėja Marija. Turbūt pastebėjai, kad laidos laikas pasikeitė ir e, dabar mus gali išgirsti kas antrą antradienį, penktą valandą ir šiuo laiku mes keičiame su savaime nesuprantama laida. Uh, šiandien man norisi savęs ir tavęs paklausti. Ar mes suprantame, kad lyčių diskriminacija, lygybės nebuvimas tarp lyčių, uh, klišės sukonstruotos lyčių pagrindų yra žmogaus teisų pažydimas? Tačiau šiandien ir laida būtent apie tai. Lyčių diskriminacija ir žmogaus teisų pažydimai. Galvodama, uh, ką šiandien pasikviesti į svečius, supratau, kad turiu kviesti būtent to žmonės kurie su šiais pažeidimais dirba kasdien ir daro viską, kad tokių prasižengimų nebūtų. Kitaip tariant, kovoja už tai, kad mūsų visuomenė gyventų visiškai pilnavertišką gyvenimą. Tad sveikinuosi šiandien su Lilyje Hendrika Vasiliauske asociacijos Vilniaus moterų namų vadovę. Sveiki, Lilija. Sveiki. Ir Giedra Šemytė, kurie yra mano kolegė ir aktyviai dirba su žmogaus teisėmis ir yra mano kolegė. Jau ką ir pasakiau du kartus.
1: <laughs> labas, labas, labas.
0: Gerai, tai gal jūs pradžioje ir prisistatykite labai trumpai papasakokite Liliją jūs pirmiausia apie Vilniaus moterų namų asociaciją bei apie pačią save.
2: A, tai Vilniaus moterų namai, kaip jau ir sekai iš pavadinimo, yra moterų nevyriausiminė organizacija, <coughs> Yra įdomu turbūt tai, kad Vilniaus moterų namai kaip organizacija kilo iš neformalios moterų grupės, kuri pradėjo rinktis 1990 m. rudenį. Mano svetainėje ir kartu atgimiau. taip. Geras. Taip. Jūs kaip sajūdėtas? Iš taip, tai buvo moterų sąjūčio, iš tikrųjų, Labai kažkokia taigi Ir mes tri, trejus metus kalbėjomis apie vačius įvairiausias moteriams svarbius klausimus. Ir galų galę mes užkliuvom už temos vyrai mūsų gyvenime. Ir iš čia. Netikėtai visoms išsirutuliojo klausimas apie smurto prieš moteris mhm. šeimoje, visuomenėje, intimiuose santykiuose ir panašiai. Ir tuomet, reiškia, jeigu taip iš, 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 pat, iš pat pradžių, tai mes pradėjom domėtis to, kas tokią pagalba teikia. Ir čia mes atradom, kad niekas neteikia tokios pagalbos Lietuvoje. Tai, tai buvo impulsas registruoti organizaciją. Ir 1993 metais, 1993 metais mes registravom būtent asociaciją Vilniaus moterų namai. Ir nuo pat pradžių buvo keletas veiklos krypčių, buvo kultūrinė tokia labai įdomi ir svarbi, ir daug dėmesio sulaukasi vilniečių tarpe. Bet taip pat reiškia visada buvo klausimas apie tai, kaip įsteigti krizų centrą teikianti specializuotą būtent pagalbą šitai tiksliniai grupės murtai prievarto patiriančiams moteriams. Taip jau reikalai klostėsi, kad m. metais man pavyko nukeliauti į Pekiną, į ketvirtąją pasaulinę Juktynėtų konferenciją moterų klausimais ir šitą savo idėją vienam iš ten vykusių seminarų paskelbti. Ir vėlgi pakankamai netikėtai prie manęs prie Šiaurės šalių moteris ir pasakė, kad mes jums padėsim. Vėlgi pasakė ir pasakė, ir išsiskirstam, tačiau būtent tam buvo visų praktiškai Šiaurės šalių moteris, kurie mus labai parėmė ir patvirtino, kad puikiai dėja, bet atvažiau pas mus Norvegijas. Ir būtent kartu su Norvegija mes parašėm pirmąjį projektą, mūsų parėmė Norvegijos vyriausybė. Tik prašom negalvoti, kad čia buvo nuostabys sėkmė, nes tai buvo paskutiniai to projekto metai, praktiškai antro metų buvo likę to bendradarviamų projekto tarp Norvegijos vyriausybės ir Lietuvos. Ir pinigai ten buvo labai nedideli. Bet tai mūsų pakabino, būtent šitas mhm. iššūkio grantas, tai kad mumis pasitikėjo. Ir tai, kad mes pradėjom, kad susirinko didelio grupė savanorių, kad iš tikrųjų buvo tokia, toks pakilimas. Ir taip pat ir Danijos moteris mus labai parėmė, mes išvykom į studijų vizitą, pamatėm, kaip ten veikia visatai. tai. Taigi, mes kažkaip vis dėl to pasilikom ir vegetavom, ir buvo labai sunku, tais laikais dar netgi mm. iš tikrųjų ir su projektais buvo sunku. Čia 90 90-ieji reikia tai prisiminti. taip prisiminti. Mm -hmm, 90-ieji ir netgi pradžia 2000-ųjų Ir tik tai, sakykime, taip tiesiai, kuomet mes pačios, jau vėl mes buvom įsijungusios į kitą tarptautinę moterų organizaciją Veiva, Women Against Wellness Europe, tai yra moteris prieš smurtą Europoje, čia ofisas vienoje. Ir nuo 2004 metų mes tapom jų galiotais atstovais Lietuvoje ir jau pradėjom suprasti apie gerą pasaulio praktiką, mes pasistengiam pačios parašyti įstatymą. Be abejo, nes mes amžinai būsim dėkingos ir visom Lietuvos moteriam reikia žinoti dalios kodytės liberalės Seimo narės vardą ir pavardę, Nes tik tai pertai, kad mumis patikėjo ir kadinai ėmėsi suburti darbo grupę prie Žmogaus teisų komiteto Lietuvos Seime, iš vis įvyko. Tas ir mes iš tikrųjų pabandėm perkelti tą Austrijos modelį, kuris buvo laikomas geriausių Europos gerąją praktiką ir geriausių pavyzdžių į Lietuvos teisinę bazę. Mums pavyko iš dalies, na, ta prasme, ta dalis, dėl kurios mes ypatingai stengiamės, jinai nubirėjo komitetuose. Apsaugos nuo smurto orderio, kuris iš apsauga apsaugą teikiamą, kai tik moteris pasikreipia į teisėsaugą, saugą, ten nebeliko. Tačiau į tą įstatymą mums pavyko rašyti du labai svarbius dalykus, kad tai yra moter žmogaus teisų pažeidimas. Iš principo įstatymas šio lyčiai neutralus tačiau tam buvo prašyta, tai yra nusikaltimas ir žmogus teisų pažeidimas. Čia pirma didžiulė pergalė, pirmas iki tuvoj, tai buvo įdėta į mūsų nacionalinę teisinę bazę. Ir antras dalykas, kad dėl tos priežasties valstybė privalo garantuoti specializuotą kompleksinę pagalbą tai prievarta patenčiams asmenims, kurių, kaip žinia, 90 procentų yra moterys. Mhm. Tai tokiu būdu mūsų, vat, finansavimas, mūsų veiklos. Jis jau patapo šiek tiek stabilesnis, bet kalbant šią dieną, tai turiu pasakyti, kad nepaisant visų mūsų nuopelnų ir pastangų, nuo nu šių metų sausio mėnesio mes vėl esame atjungti nuo valstybės finansavimo dėl vieno, vienokio arba kitokio priežasčių. Ir nors mes kreipiamės į vairias institucijas ir prašom taip pat ir parlamentinės kontrolės, ir žmogaus teisų komitetų, ir žmogaus teisų komitetas taip pat skieščiojo rankomis, tačiau va, iki šiol mes vis tiek dirbam, nes moterys mūsų kreipėsti, tačiau dirbame vėl savanoriškais pagrindais.
0: Mhm. Na, reikalingumo mes turbūt ir nekvestenuosime tokios asociacijos. Ačiū, Lilyja Giedra.
1: Taip, spūdinga buvo tikrai pasiklausyti tiek visos Lietuvos, net žmogaus teisų istorijos, netik jūsų. Taip, 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 Tai aš tik tai gal trumpai ką pasakysiu apie save, kodėl tu mane turbūt ir pasikvieti, taip, dėl to, kad mes ir esam kolegas, kas yra labai malonu, o ties, kuo aš dirbu dabar daugiausiai, kas man labiausiai rūpi, kas yra toji mano tema, tai yra žmogaus teisės ir technologijos, ir taip pat žmogaus teisės, būtent man kas įdomiausia, kaip žmogaus teisės ir dirbtinis intelektas, kaip va čia va susiliečia. Ir jeigu mes apie žmogaus susiliečia ir technologijas, iš karto liudnoji statistika, kuri taip mūsų ir nuvilė, iš karto ką galim pagaloti apie lygybę, na, kad moterų yra ženkliai mažiau technologijų srity ir vis dėlto tas proveržys niekaip neįvyksta, kad ir kiek darytumėm m, įvairių projektų, kad ir kiek kalbėtumame tai, bet vis dėlto technologijos kol kas yra pakankamai vienalytės rytas, tai vat tiek turbūt būtų apie tai, kas man įdomiausia ir kas turbūt ir skaudžiausia. Tikėkime, kad ateitis
0: yra šviesesnė negu, kad dabartis kokia matome. Gerai, lyskime į mūsų temą, kalbame šiandien apie lyčių diskriminaciją. Giedra, kaip tu galėtum apibūdinti, kas tavo supratimu, kaip tu supranti, kas yra lyčių diskriminacija?
1: Jeigu labai paprastai kalbant apie tam tikrą diskriminaciją, aš visai, kai įsivaizduoju, kad mes turėtumėm kalbėti apie Galimybės. Ir tai reiškia, kad mes tiesiog vienai grupiai suteikiame mažiau galimybių. Gal atimam tas galimybės, gal jų šiaip neduodam. Nesvarbu, ar diskriminacija yra tiesioginė ar netiesioginė, bet aš manau, kad pagrindinis aspektas čia yra būtent galimybės, mažiau galimybių.
0: Aha, pagal lytį, ar ne? Lilija, kaip Jūs galvojate, kas Jums yra lyčių diskriminacija? Tai
2: yra istoriškai sąlygotės. Ir būtent kultūros sankcionuojamas moterų ir vyrų galios, įvairių rūšių galios, disbalansas. Tai yra tiesiog, vėlgi, mes gyvenam patriarchalinė visuomenėje ir mes turim net kartais nesusimastom pirmąjį elytį ir antrąjį elytį. Mhm. Tai tai ir yra moterų interesų subordinacija, būtent vyrų interesams ir institucijos valstybės, kurios yra sukurtas vyrų. Vyrų patogumui ir iš vyrų. Taip, taip. Ir todėl moterims į tą būtent jau susiformavusią infrastruktūrą prasiskverpti yra iš tikrųjų labai sunku dėl paties būtent pačių, pa, pačių lyčių skirtumų, skirtumų skirtingumų. Ir dėl to, sakysim, liberalusis feminizmas tai manė, kad mes ten ateisime ir būsime tarp jų ir su jais. Tačiau pasirodė, kad tai nėra taip paprasta. Ir kad iš principo, norinti tvirtinti teisės, kaip visuotinės nedaloma žmogaus teisės, mes turim transformuoti patriarchalines institucijas. Mhm. Taip, kad juos vienodai atspindėtų visų piliečių, bėjūlyčių, piliečių interesus ir galimybes išskleisti savo kompetenciją, savo aktyvumą, savo talentus ir panašiai. Uh, gerai, tai uh, Lilija,
0: galbūt galėtumėte tada praplėsti ir um, kaip galvojate, kokiais būdai žmogus gali patirti diskriminaciją lyties pagrindu, bet galbūt galėtume paliesti ir moteris, ir vyrus, nes turbūt ir vyrai irgi pal, uh, patiria lyčių diskriminaciją be abejonės
2: sunku pasakyti, ką mes tai vadinsime. Sakysime, 2 procentai vyrų taip pat patiria savo partnerius toktynių smurtą. Tačiau tai nelaikome taip. su lytimi susijusio smur, su smurtu, kadangi, jeigu pasikreipia vyras, visos institucijos reaguoja hiperergiškai. Tai jau visi sulėkia ir visi supranta ir visi padeda ir visi rena. Bet, Todėl... atsiprašau, Lilija, bet galbūt,
0: jeigu tarkim, vyras patiria smurtus, Murta iš partnerės, man atrodo, čia dėl to taip greitai sureaguoja dėl to, kad tai yra neįprasta. Kas aišku, na, aš manau, kad tai neturėtų būti kažkokia vis tiek išimtinė teisė dėl greito sureagavimo, bet man atrodo, kad gal dėl to, kad neįprasta. Nemanau.
2: Mm -hmm. Iš principo mes turėtumėm diskursyviai žiūrėti. Tai. Be, bėjas. Be, bėjas. Jeigu, Be jeigu institucijos taip, taip. yra taip sukurtos, kad jos tarnauja vyrams, o tam įrodymų yra daugiau negu reikia, net, mes net nesusimastumės, kartais mes net, net neturim to... Va to, reiškia, intencijos dekonstruoti, kaip visą tai atrodo mūsų visuomenėje. Jeigu iki 11 metų, iki mūsų įstatymų niekas neklausia, kas vyksta už uždarų darų durų demokratiniai visuomenėje, ir moterų žmogus teisės pasibaigdavo už darų namų durų, mhm. tai kaip mes galim galvoti aplink apie būtent tą, va, tą struktūrą visuomenės ir jos, jos, jos man, manimus apie tai, kas yra teisinga ir kas yra neteisinga. Mhm. Tikrai taip. Pritariu.
1: Aš gal tik tai, jeigu leistum truputėlį irgi pridėčiau apie vat, institucijas, kurios, kaip minėjot, tarnauja vyram ir kitas dalykas toksai net nesusimastoma, galbūt kartais apie tą kitą lytę apie moteris, nes institucijose nėra tų moterų. Vienas iš turbūt iškiausių labiausiai nuskambėjusių pavyzdžių tai yra mūsų ministrų kabinetas. Na ir kaipgi taip. tu pagalvosi apie moterų teisės, apie moterų klausimus jeigu moterų nėra tenai. Tai bijoną, Tai čia bijoną. toksai tarsi pamirštama, pamirštama tema.
0: Mes kažkada
1: giedręsiam su tavim
0: ir diskutavusios apie tai, kad uh, vyrai priima įstatymus, kurie, yra, kurie turėtų būti tinkami moteriams. Ar ne, kas, Vis ir teisingai. Kas nėra teisingai. Ir čia
2: mes einam iš karto prie to, ką jau yra sugalvojęs civilizuotas pasaulis ir ką netgi turėjo Lietuva 90 -t. metais. Tai yra instituciniai lyčių lygybės mechanizmai, kurie iš tikrųjų tam ir yra įsteigiami, kad jie darytų struktūrinės pertvarkas, kad jie iš principo eina žmonės į darbą ir jie rūpinasi, kad būtų užtikrintas lygios galimybės, e, kurti ekonominę naudą, politinę naudą, visuomeninę naudą abiems lytims. Taip, mes turėjome tuo metu ministro pirmininko patarėję moterų pažangos klausimais. Mes turėjom moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą ir tokį pat kontrolierės institutą, tai yra moterų ir vyrų lygių galimybių. Mes taip pat turėjom pakankamai įgalę moterų parlamentinę grupę ir moterų konsultacinių formą prie jos. Taigi, Tai buvo tas laimingas laikas, kada mes grįžom į Europą, kaip tai buvo sakoma, tai buvo tas succession, tas stojimo ir, iškė, į Europos sąjungą laikas iki 2004 metų ir kai kas iš tiesų buvo daroma. Aš manau, mes iš tikrųjų gerai galvojame apie dabartinį ministrą, pirmininką Germės Kvernelių, dar būdamas policijos generalinis, tikrai prisidėjo prie to, kad priimtumėm šitą įstatymą ir neprieštaravo ir netgi inicijavo darbo grupę dėl to įstatymų tobulinimo, kuri ir veikia dabar prie kanceliarijos. Jeigu jis būtų turėjęs tą patarėją, jis niekada nebūtų taip jokingai, taip nu, nevykusiai pajokavęs. Kad mes mylime moteris, bet ministrai turi būti kompetitingi. Aš <laughs> taip, nemanau, taip. kad jis taip galvoja, jį pažindama, bet tačiau, nu, vat kalambūras, todėl, kad tai yra leidžiama. Taip, todėl, kad, nu, taip yra. Mes apie tai ne, neturim jokių, kaip čia pasakyti, įsipareigojimų, taip, kaip valstybės vadovai. Mes neturim Lietuvoje įsipareigojimą, nes nėra tos institucijos, kurį už tai atsakytų. <laughs> Tai, tai ir ta, tas, to posto panaikinimas, ir tai, kad moterų ir vyrų galimybių institutas tapo lygių galimybių kontrolėrius institutų, ir moterų klausimai iš ten buvo išplauti, ir iki šiol įstatymas yra, šiandien, aš nerandu žodžiu, aš sakau subjaurotas jeigu taip nuoširdžiai, tas pats įstatymas, kuris privalo reiškia sankcionuoti laikinasės, specialiasis moterų pažangos priemonės, jame yra įdėta tokia, reiškia, lingvistinis toks kazusas, kuris leidžia manyti, kad ne šitas įstatymas, o kažkoks kitas, o koks nežinia. Būtent, reiškia, turėtų tą tuo rūpintis, ir tai to, kad Lietuva turi gausybę tarptautinius įpareigojimus, kurios turi vykdyti ir kuriuo, už kurių vykdymą. Reguliariai, kas keturi metai atsiskaito įmktiniams tautoms, pavyzdžiui, mhm. moterų diskriminacijos komitetui, panaikinimo motų komitetui. Taigi, tai, žodžiu, mes turime situaciją, kurioje, vat, Tai vadinasi atžanga, tai vadinasi deklėšas. Situacija, kurio nėra institucijų mechanizmų, kurie užtikrintų pažangą visuomeniai. Ir kaip turbūt jūs reiškia Europos lyčių lygybės institutas, pastarajame savo raporte apie lygybės indeksą, atrado, kad Lietuva nepadarė jokios pažangos simbolišką nuo 2005 metų. Taip, taip. Ir per pasarosius du metus prarado keturias pozicijas. Būtent kličio lygybės indeks tarp kitų Europos Sąjungos valstybių iš 1923 vietą ir yra vadinama viniintelė iš 2829 reiškia valstybių panerenčia valstybė Diving country.
0: Taip. Uh, gerai, tai uh, tieščiai ir pabaigime pirmąją laidos dalį. Uh, primenu, kad tu klausai žmogaus teisų balsą laidos per Start FM radiją. Uh, grįšime po muzikinės pertraukas, tad niekur nepabėg. Iki. Žmogaus teisų balsas. Sveiki, čia Start FM radijas 94,2 FM dažinių Vilniuje. Žmogaus teisų balsą laida yra šios vedėja Marija. Primenu, jog šiandien kalbame su Lilija ir Giedra apie lyčių diskriminaciją, kaip žmogaus teisų pažydimą. Ir antrąją laidos dalį norėčiau pradėti nuo klausimo, kas jūsų nuomonė palaiko neligybę tarp lyčių.
2: Lilija, Tai kaip jau sakiau, tai yra per tūkstantmečius susikloščiusi tai tokia tvarka, kad reiškia, moterų interesai subordinuoti vyrams. Ir iš dalies, bet nu labai iš dalies, tai yra tai, kad moteris yra nepasiruošusios ir vyrai jo nenori. Ir tuo metu, kada kyla tos didžiulės feminizmo bangos, mes jau turėjom dvi, tris, kaip, kaip skaičiuot, tuo metu moteris tarsi atranda vieną balsą ir tada jų balsas tam girdimas. Tačiau vėlgi tas pats patriarchatas, kuris adreso neturi, bet yra be realus, jisai pasistengia jas išskaidyti, tą vieną balsą, reiškia, supriešinti vienokiu arba kitokiu būdu, tai... Periodiškai vėl nuslūksta ir taip sakoma, kad kiekviena moterų karta pradeda iš naujo. Ir užtat jaunoms moterims ypatingai yra svarbu suvokti, kad nieko nėra duota visiems laikams ir savaime suprantamai ir kad ne tik tai nėra duota, bet dar gali būti labai lengvai atimta, kaip aš jau sakiau, kad dalykai, kurie atrodė jau atsirado ir jie bus, jie iš principo nepastebimai buvo išplauti iš mūsų mhm. visuomenės gyvenimo. Taip, taip. Todėl iš vienos pras, tai ta inercija, taip be abejo, lyčių vaidmenų stereotipai, neligus darbo pasidalinimas, nes vėlgi pagal tą patį lyčių indeksą pagrin, Lietuvo pagrinde atsilieka, <coughs> ir atsilieka labai ženkliai nuo Europos Sąjungos vidurkio, dėl galios, tai va tas minėtas net ministrių nebuvimas, ir laiko, kadangi vyrai praleidžia namuose, būtent, reiškia, subaities darbais ir vaikų auklyjimu, jau dabar tiksliai pasakyti, labai kviečiu visus pasižiūrėti į eigės puslapį. Apie šešis kartus mažiau laiko negu moteris. Taigi, tas laikas, kurį moteris galėtų skirti savišvietai, visuomeniniai veiklai, kvalifikacijos keliumui, kalbų mokymui, sikeliajimui po pasaulį, ir bet ką. Visa tai, kas yra naudinga mūsų visuomeniai. Jis, per tuo laiku yra <coughs> būtent panirusi būties darbus, Ir nepaisant to, kad yra paskaičiuota, kad moteris sukuria žymį bendrojo vidaus produkto dalį tuo, kad jos užtikrina visų visuomenės narių regeneraciją, atsigavimą, atsinaujinimą, taip, kad turi būti maistas, polis, švarus rūbai, kiti poreikiai patenkinti, tai šito užsima moteris. Ir tai yra labai svarbi visuomenė funkcija. Bet šitas darbas yra neapskaičiuotas, neįvertintas ir niekaip nežymėtas kaip visuomenė
1: naudingas darbas. Gedrė. Aš dar taip pagalvoju apie tokį dalyką, mes kaip kalbam apie lygybę, jeigu mes žiūrėtume visiškai pragmatiškai, visiškai praktiškai. Mes žinom, kad ne tik Lietuvoje ir pasaulyje yra tokia tendencija, kad, pažiūrėjau, universitetą daugiau baigia moterų. Bet kas po to atsitinka darbo rinkoje? Neišeina jos į tą darbo rinką. Ir kas atsitinka? mes tam tikrą prasme. Tai net ką galima būtų pasakyti, lyčių lygybė apsimokėtų. Net jeigu mes tiesiog paimtumėm ir susiskaičiuotumėm pinigus, nieko kito, visiškai nustumėm net moralinius dalykus iš šoną, apsimokėtų, laimėtumėm iš to, bendrasis vidaus produktas pakiltų. Ir dar dėl palaikymo tokia man irgi idėja kilo tie labai su stereotipai nuo mažens turbūt, e, kurie vis dar, kuriais vis dar tikima vieną apie žaislus pagalvokime, ar ne, su kuo turėtų mergaitė žaisti ir su kuo berniukai, ar ne, ir štai iš kur vėlgi kyla tas visas toksai dalykas, kad e, berniukai geriau mokia matematiką, berniukai stoja tiksliuosius mokslus, berniukai užima tam tikras pozicijas ir vat štai mes iš tokių atrodo vaikiškų stereotipų, kur mes ateiname, Ir kaip aš ir sakiau, ekonomiškai pralošiame.
0: Taip ir čia daug kas iš tikrųjų daugelis žmonių ir nesuvokia to, kad ekonomika iš esmės pakiltų, jeigu mes, va, kaip Lilija sako, kokia būtinė našta yra užkraunama moterijam pečių, tai jeigu mes tą būtinę naštą padalytume abiem litim, iš tikrųjų ir moteris įdarbintume, įgalintume savirealizuotis, tai vien, man atrodo, Lietuvai būtų žymiai žymi geriau. Ir be abejo, nes lyčių stereotipai, aš čia dar net ir norėčiau pantrinti giedrai, kad ne tik nuo vaikystės, bet ir mokyklai, būtent mokykloje yra vaikams suponuojama mintis, kad berniukai turi strateginį mąstymą ir jie turi rinktis tiksliuosius mokstus, to tarpa mergaitas, o ką mergaitas, arba gražiai būti, namų šeimininkiai būti, arba rinktis... Uh, nežinau, kokias nors. Uh, uh, žinu, kas lieka? Kas lieka. Vat, labai gerai pasakyti, kas lieka, o kas lieka švelnesni darbai, nes dėl to, kad mergaitė švelnesnes uh, Bet nebūtinai tai yra tiesa.
2: Ir norėčiau dar pridėti, nes yra tam tikri tyrimai padaryti. Čia, čia turėčiau paminėti. Nu, tokia nuostabę moterį Norvegija Berit Os, kuri Oslo universiteto profesorė, psichologija, taip kaip yra aš, ir taip pat feministė ir partijos, kurie ir lyderi, ir be galo iškeli moteris, kuri padarė tyrimus apie tai, kaip mokyklai yra reaguojama pedagogų į mergaitės ir berniukus. Ir čia, iš karto apie bentrinant, galiu pasakyti, kad Tas patriarchalinis matymas, vertingumo vienos arba antros lyties, jis yra mumise jau įkvepiamas arba būti su motinos pienu, oru. Ir kad netgi visiškai nereflektuodami tų egalitariškų pakankamai šiaurio šalių pedagogai skiria ženkliai daugiau laiko berniukams kurių nedrausmingas elgesys, ten triukšmavimas, nesilaikimas užduoties ir panašiai yra pastiprinamas dėmesiu. Mhm. Ir, iškia, didžiąją daugumą laiko mokytojas skiria būtent vienai arba kitiems berniukams. Ir nepaisant to, kad mergaitės reiškia kaip teisyklė pirmose ypatingai klasėse, jos mokosi daug geriau ir jos taip dailiai, meiliai linguoja taso pakeltas rinkėlės, norėdamas atsakyti teisingai užduotą klausimą. Tačiau pagrindinį laiką nustiurbia būtent reiškia ten tas kažkas, kas turi manosi turi steisę užimti eterį, bet tai dar ne viskas. Kuomet rašinys buvo pateiktas mo, mokytojams su mergaitės vardu ir tas pas rašinys su berniuko vardu, vertinimai įspėkit, buvo kuriam iš jų aukštesni. Buvo aukštesni berniukui. Kai klausome, buvo dėl ko, buvo pasakyta, kad jinai yra terglė. Jinai brauko, jinai va netvarkingai parašė. Tas pats rašinys su tuo pačiu braukimu ir panašiai, jeigu jis buvo pasirštas berniuko vardu, buvo įvertitas, kaip jis kūrybingas. Jis ieško žodžio. Jis nori teisingai išsireikšti. Ir vat tai, kad reiškia nebūtina turėti vyriškas genitalijas, kad tu būtum patriarchato sąmonės tai yra taip pat labai aktualus mums moteriams. Yra apie taip. tą patį solidarumą, apie tą patį suvokimą mūsų visų kolektyvinio tikslo. Ir aš dar norėčiau pasakyti, dar vieną dalyką apie tą patį, ką mes pradėjom apie mokyklą, apie ankstyvą amžių. Mergaitės maždaug iki dvylikos metų ir geriau mokosi, ir yra šaunios, greitos, drąsios ir panašiai. Nu, kaip žinot, mergaitės anksčiau prada jos greičiau kalba, teisingiau kalba, turi mažiau įvairių vystimosi defektų ir panašiai. Ir staiga nuo dvylikos metų kažkas atsitinka. Ir tada jau buvo spekulacijos, nu ką, menstruacija, jievos vievo, prakeikimas, nu jau čia jos taip jau, staiga prada suvokti, kad čia su jomis tak pasirodo vėlgi tyrimais. Ne, priežastis yra būtinybė įeiti į porą. Ir tada, kada jinai nori, jau prasideda romantiniai santykiai, būti paroje, būti priimta berniukų bendruomenis, kurios vertybės yra kitos kurios iš principo yra nu, paskait, agresyvios, tos, vat, kaip jau buvo sakyti, dėmesio gavimas, bet kuria kaina ir nebūtinai už pozityvų elgesį, jos tiesiog pradeda save sabotuoti. Ir iš vienos pusės, ir moterų mūsų visų, vat, tas nesolidarumas ir tas agresijos nukreipimas viena į kitą yra tūkstančių metų smurto patirtis ir baimė, jo Ir taip pat baimė, kad patriarchalinė visuomenė nuo pat pradžio, nuo pirmųjų turomantinius atkimus atmes, kad mes per daug protingos, per daug smarkios, per daug greitos, per daug savarankiškos. Ir mums reikia ieškoti, kaip ir tada prasideda tas kūrybingumas, kuris galėtų nukreiptas būti į pozityvius dalykus, būna nukreiviamas į tai, kaip prisitaikyti, kaip užsimaskuoti. Ir, prasme, ir kaip vis dėlto laimėti kažkokią tai tą savo dalį šitame priešiškame, jeigu taip tiesiai pasakysiu, bent jau mums netinkamame ir mums nepritaigytame vyrų žadvė berniukų pasaulyje.
1: Aš dar prie solidarizacijos norėčiau tokį pridę dalyką iš karto, turbūt prisiminiau ir turbūt jūs abirginę kartą tą esat girdėjusios, kai pavyzdžiui du, net ir nemažai moterų sako, kad na geriau krašto apsaugos ministras būtų vyras, jau vis dėl to kažkaip gerai, tai tos solidarizacijos tarp mūsų, tarp mūsų pačių nėra, labai, labai gera, liudna ir taikli pastama. Taip, čia man labai patiko Lilijos išsakytą
0: mintis, kad patriarchalinė visuomenė nebūtinai yra vyriška, mm. <laughs> ją ja, palaiko ir moteris. Uh, pasakykite man, kaip galime mes visiškai, pavyzdžiui, na, paprastam žmogui paaiškinti, kad lyčių diskriminacija, lyčių net stereotipai, gal čia net norėčiau pabrėžti, kad būtent lyčių stereotipai, Yra žmogaus
1: teisų pažeidimas, Giedra, kaip tu galvai? Kad būtų taip paprasta pasakyti, bet aš kaip ir, kaip, kaip ir sakiau, man ir žmogaus teisės, ir apskritai, kai kalbama apie diskriminaciją, man tai asocijuojasi su galimybėm. Ir jeigu mes kalbam apie lyčių stereotipus arba tam tikrą lyčių neligybę, kiek sferų mes sumažinam tam tikrai lyčiai, kiek mes atimam, kad ir... Teisė į privatų gyvenimą, o privatus gyvenimas kas yra? Pavyzdžiui, darbas. Tai įvairių sričių, tarsi įvairiose srityse žmogui yra suvaržomos tam tikros teisės, galimybės, jisai nustumamas atgal. Tai štai va ir tai prisijęsi ir koks yra liūnas dalykas, tai yra ne viena sritis. Tai reiškia, kad ličių nelgybę paliečia ne tik vieną sritį. Nes dažnai, pavyzdžiui, yra, kalbama tik tai, nežinau, tarkim, apie darbo užmokestį. O visi kiti dalykai. Joks smurtas artimojo aplinkoje irgi nekyla šiaip savo iš niekur, juk tai irgi yra ličių nelgybės pasekmė. Taip, apie smurto artimoje aplinkojamas dar tikrai pakalbėsime.
0: Lilija, kaip jūs galvojate? Kaip jūs paaiškintumėt paprastam žmogui, kad ličių stereotipai, pavyzdžiui, yra žmogaus teisų pažydimas?
2: Pirmiausia turbūt reikia prisiminti, kad tai tikrai labai nesenas diskursas, tik vienos pasaulyje, jungtintų Tautų vienos konferencija žmogaus teisų klausimais 1923 metais paskelbė, kad moters teisės yra visuotinės ir nedalomų žmogaus teisės. Mhm. Taigi, iš tikrųjų, yra didžiulė kultūrinė inercija ir mūsų protų inercija. Mhm. Ir daugelį dalykų mes priimam kaip savame suprantama, iš tos pusės, todėl, kad nesusimastom, iš tos pusės, kaip jau sakiau, tūkstantmetės smurto ir atstumimo baime ir net jo patirtis. Tai, tai kad mes judam link to ir kad mes Keliam tos klausimus yra sunku, yra nesavaimės suprantama ir atkreipkidėmės į pastarųjų metų įvykius. Myčių judėjimas pakilo Lietuvoje ir buvo užgesintas. Ir buvo vėlgi grasinimais, teismais, šmeištais ir iš principo smurtautojai, kurie... Aš negaliu įsivaizduot, kaip reiškia, žmo, žmonės, apie kurios buvo išviešinti tokie dalykai, grįžot gal į savo poziciją, toliau mokyti jaun, jaunuomenį ir panašiai panašiai. Mes esam sąlygojami, tiesiog aktyviai sąlygojami, panaudojant visuomenės tos institutus sąlygojamos tam, kad mes nekeltumėm tų klausimų, kurie yra, yra nemalonus ne, ne ar kažkaip, čia kitokį žodį sakyti, vyrams. Taigi, vat, tas programavimas sąmonės, kad, reiškia, tai yra taip ir jeigu tu bandysi pakeisti, tai bus iš tikrųjų ir labai sunku, ir labai pavojinga, ir panašiai. Tai, tai mes turim, vis dėlto iš mes tai turim atsiminti ir žinoti. Pavyzdžiui, mes turim tą patį, tam tikrą moralinį konfliktą, kada mes siunčiam savo moteris, mes teikiam pagalbos smurtai prievartą patirinčiams moterims, kreiptis į policiją reikalauti savo teisių įtvirtinimo, nes mes žinom, kokia yra kartais nedraugiška institucijų, koks yra nedraukškas institucijų atsakas, kiek daug atgrąsimų jinai patyrus iš vaikų teisų, iš socialinių darbuotojų, įvairių atvejų, vadybų, kaip jinai bus traktuojama, jeigu jinai kreipiasi dėl smurto artimo aplinko ir neturi mažamečių vaikų, taigi nesmurtautojas bus pagaltas, smurtaujant ir visų sugėdintas ir ten pristatytas jam ten kažkokiu auklių pulkas, taigi prie moters bus pastatytas auklių pulkas. Ir jinai staiga tapsi tariamą, jos teisės bus varžomos. Ir tai yra būtent tas supratimas, tai, kaip pasakyti, tai ir diktuoja va, tas įsitikinimas, kad moteris yra aš nežinau, kaltos, nekaltos, kad reiškia joms, jeigu atsitinka kažkas, tai pirmiausia, reikia žiūrėti į moterį ir ieškoti jos kaltės. Pati kalta. Ka, mhm. Iš principo taip. Ir tai būtų dar, dar pusė bėdos, kad jis tai sakytų visuomenė. Tiesa, lietuviai yra labai linkiau kaltinti. Mhm. Du kartus daugiau negu ES vidurkis. Bet kas yra blokiausiai, kad institucijos, tos institucijos, kurios pašauktis ginti, moterų teisės, kaip visu atnės žmogaus teisės, nes mūsų įstatymą prašyta, kad smurtas yra žmogaus teisės pažeidimas, kad jos irgi veikia ir nėra monitoringo sistemos, nėra atsakomybės pareigūnams už tai, kad jie veikia priešingai tam, kas tarsi būtų jiems valstybės deleguota. Tai štai yra pakankamai sudėtingas dalykas.
0: Mhm. Gerai, tešiai ir pabaigsime antrąją laidos dalį, sugrįšime tuoj netrukus, primenu, kad tu klausai žmogaus teisų balso laidos per Start FM radiją, tai niekur nepabėg. Žmogaus teisų balsas. Sveiki, čia Starta FM 94,2 FM Vilniuje, žmogaus teisų balsalaida ir aš šios vedėja Marija. Primenu, jog šiandien kalbame apie ličių diskriminaciją kaip žmogaus teisų pažeidimą. Ir šiandien su manim svečiose yra Lilyja Hendrika Vasiliauskė ir Giedra Šemytė. Kalbėjomės antroje laidos dalyje apie tai, kad lyčių stereotipai, lyčių diskriminacija yra... Tiesiogiai susijusi su žmogaus teisų pažeidimu ir trečią laidos dalį jau norėčiau skirti smurtai. Man atrodo, kad smurtas lyties pagrindu yra vienas ryškiausių žmogaus teisų pažeidimas, o ir reikia pabrėžti, kad smurtas artimoje aplinkoje vyksta būtent lities pagrindu. Uh, Lilija, kaip jūs galvojate, ką mūsų valstybė reikėtų daryti, kad smurtas prieš moterių ženkliai sumažėtų? Ir čia man atrodo, reikia statistika prisiminti, kad iš dešimties asmenų patiriančių smurtą Lietuvoje a, būtent aštuonos moteris patiria smurtą. Ar ne? Tai ką reikia daryti?
2: Oi, sunkus klausimas šiandien. Kaip saksiu, klausimas už tūkstantį eurų. Taip, ką mums reikia daryti? Nu, visų pirma, jeigu taip labai provizoriškai ratifikuoti Stambulo konvenciją. Kodėl? Taip, būtent na reikėtų pradėti. Taip, kodėl? Nes tai yra paruoštukas. Mhm. Tai yra viskas ten surašyta, ką turėtų daryti, kaip turėtų galvoti, kaip turėtų saveikauti valstybės institucijos ir kaip mes turėtume žvelgti iš šį fenomeną Ir kaip mes turėtumėm traktuoti, aukas ir smurtautojus ir nevyriausybinės organizacijos, tokias kaip mes, kurios ir iškėlė visame pasaulyje, šią, šią problemą iškėlė moterų, grupės, moterų nevyriausybinės organizacijos. Ir visus įstatymus parašė, kaip ir Lietuvoje, moterų grupės, moterų judėjimai ir ta pati Istanbulo konvencija, yra didelė dalim, yra būtent Udeivo, tai yra Uimendekijos Valens Europe, to bendro tinklo, dabar yra asociacija registruota, Produktas, veiklos produktas. Tai tam, kad mes iš tikrųjų pamatytumėm, kad atsirastų pasaulyje žiūrinis pagrindas, kuris apjungia įvairių institucijų tokias dabar prieštaringas netgi pastangas, Kadangi šiaip ir taip Lietuva turi tarptautinius įpareigojimų, jinai bando bent jau rodyti, kad kažką daro dėl smurto prieš moteris. Ir įvairios institucijos šoka kaip moka. Pavyzdžiui, visai nesenai darbo grupėje, prie ministro pirmininko kanceliarijos, girdėjau, kaip sveikatos ministerija, kuri matomai gyvena menulyje ir nėra susipažinusi su Lietuvos politika, nusprendė, kad tai yra psichikos sveikatos problema. Į mano klausimą kieno, aukos ar smurtautoj? Man taip ir neatsakė, greičiausia Nes jie nusprendė, kad jie pagalba teiks, reiškia stiprindami psichikos veikatos paslaugas. Kai tai yra totaliai visiškai absoliušinio nesusiję, kaip aš jau sakiau, tai yra kraštutinė moterų diskriminacijos forma, tai yra jėgos ir galios disbalansas tarp moterų ir vyrų ir jo pasiekmė už uždarų durų, ten, kur visuomenė daugiau mažiau neteina. Ten, kur yra iš principo du asmenys ir užtat bet kokia sveika visuomenė, jinai visada yra nukintėjusi arba silpnesniojo pusėje. Ir būtent vat, ir tos konvencijos, ir sakysim, yra aukų direktyva, ir, ir uh, sidaug, kur yra konvencija dėl visų diskriminacijos formų moteriams panaikinimo, jos visos kalba apie tai, kad šių procesų centre turi atsirasti moterys, jų poreikiai, apsaugos ir pagalbos, ir specializuotos pagalbos, nebendros socialinės, teikimas joms ir, kad smurtautai turi būti deramai baudžiami. Taip ten tai parašyta. Tai yra pati humaniškiausia ir samiausia bet ten yra aiškiai parašyta, kad bausmės turi būti adekvačios. Nespekuliuojant, kaip dabar, sakysim, tuo Tauragės jurbarko atveju apie tai, kad vaikai, vaikai, Kažkur turi būti tas dugnas, tas bottom line, tas kažkas, vie, kur būtent tas su lytimi murtas. smurtas. Smurtas lyties pagrindų turi būti įvardintas kaip tai, kas yra absoliučiai neprijimtina. Nebespekuliuojant apie tai, kad keturis sunkius nusikaltimus įvykdęs nepilnametis gali toliau būti instruktuotas gerai valgyti, sportuoti, vaikščioti į pamokas ir ten visai kitaip elgtis, neturėdamas jokių
1: pasiekmių dėl savo tokio iš tikrųjų nusikalstamo elgesio. Mhm. Gedra, kaip tu galvojai? Stambulo kombe, konvencija vienareikšmiškai, reikšmiškai, čia vat labai paprastas vienas iš tų dalykų, nors mažas iš Ir antras galvoju, be viso to, kas jau buvo paminėta, be viso tokio, ką reikėtų atsiminti, švietimas, švietimas mokykloje, net jeigu kalbame apie, m, apie smurtą artimoje aplinkoje, apskritai apie smurtą. Reikia nepamiršti, kad jau ir mokykloje turime kalbėtis apie tai, nes vat kas atsitinka ir ši paminėta istorija, ką liečia, tai liečia du asmenis, kurie yra iš mokyklos, jaunu žmonės, tai ar nespėta pakalbėti, ar nespėta edukuoti, faktas, kad kažkokia praraja yra būtent jau švietime. Lilyje, jūs
0: Vilniaus moterų namuose būtent daug ir kalbate apie smurto artimoje aplinkoje, gelbsti tas moteris, kurios susidūrė su smurtu. Ir jūs turite nemažai informacinių bukletų, ką daryti, jeigu patiri smurtą artimoje aplinkoje, jie labai yra informatyvūs. Sakykit, ar jūsų tinklalapyje apie susidūrusi su smurtu, gali rasti tokia informacija?
2: Taip, tikrai gali ir mes tengiamės, kad ta informacija būtų visą laiką atnaujinama mhm. ir ten galima rasti ir tokį labiau asmenišką kreipimą, kad tas mūsų lanksinukas mėloji apie padėgimą taip. išvelinverždžia filies, bet galima rasti ir labai techniškos informacijos jūsų teisės prasidėjus iki teisminiam tyrimui. Taip, taip. Aš kai varčiau tuos bukletus,
0: tai juose iš tikrųjų yra paaiškinama nuo A iki Z, ką reikia daryti. Net man atrodo, jūs būtent tame pabėgime iš melimbarždžio pilies, jūs net surašote maždaug, kad ir nepamiršk dantų petuką, įsidėti ir drabužius pasijimti ir turėk kur pabėgti, žodžiu, noriu jūs pagirti, nes iš tikrųjų reikia to takios informacijos a, mūsų moteriams.
2: Ačiū iš gerai įvertinimą, bet ten turbūt truputį pasenusi versija, nes dabar mes jau rašom, kad kreipkis į specializuotas pagalbos centrus mhm. ir be abejo tuo metu, kai betarpiškai grėsia pavojus gyvybė ir sveikatai, žinoma, kad daryk viską, kas reikalinga, kad išgelbėtum save ir vaikus, kol būsi saugio vietoje, be abejonės. tačiau iš principo dabar jau ten akcentas yra tai, kad yra tokios institucijos, šiaip ar taip mūsų valstybės samdo mūsų specializuotas pagalbos centrus iš visos per visą Lietuvą, kurių pareiga yra būti moters pusėje, atstovauti jos interesus, padėti jai tvarkyti dokumentus, paaiškinti mm -hmm. ją institucijų praktikas, padėti praeiti tą tikrai nelengvą kelią, kaip aš jau sakiau, kad, kad vis dėlto to pasiektų to savo pažeistų žmogaus teisių tvirtinimo ir saugumo nuo smurto savo ir vaikams.
1: Šmarė, mm -hmm. irgi norėčiau tai. kai ką nes irgi labai pritariu, kad reikia informacijos, reikia žiūrė žinot, kur kreiptas, tai vienas iš tokių įrankių, kurie irgi galėtų padėti, tai ir žmogaus teisių balso, koordinuojamas vienas iš tokių tarptautinių projektų, tai yra žmogaus teisių gidas, kur yra paprastai žodžiais pasakyta, kur galima kreiptis, jeigu tavo teisės pažeistos, institucijos, įstatymais, kuriais pasiremta, bet toks, tokia tarsi lengva paprasta forma. Tai aš manau, kuo daugiau tų įrankių, tuo mum visiems yra geriau. Nes kartais, kai esi toj blogoji pozicijoj, jau tiesi labai vienas, net nežinai, kur kreiptis. Vat čia yra labai didelė bėda. Ir kuo daugiau mes kartu visi dirbsim, dalinsimės įrankys, tuo bus paprasčiau. Nes dažniausiai, kol nesusidari su problema, net nežinai, turbūt, kad yra tie specializuoti centrai.
0: Mėlynas.
1: Taip, um, aišku,
0: mes čia jau palietėme Stambulo konvenciją, kuri na. Oh, šiais metais, man atrodo, buvo labai keliamai paviršių, ne šiais 2019 metais, ar ne, labai keliamai paviršių. Kaip galvojate, kodėl kyla tiek daug dėl Stambulo konvencijos ratifikavimo, li, e, Lilyje?
2: Pasakysiu radikalų dalyką, bet aš esu įsitikinus, kad tai taip yra. Tai yra vienas iš propagandos ir tų netikrų naujienų taikymo būtent atvejais. Mm -hmm. Atkreikė dėmesį iš kur kyla, iš konservatyvosios Vatikano dalies ir iš Rusijos. Pagrindinis tas koordinuotas veikimas diskredituojant Stambulo konvenciją. Ir tai yra tipiškos tos false news. Dėl to, kad nutylimas turinys, turinio niekada necituoja, yra būtent pasėjamas, stengiamasi pasėti, reiškia, paniką, būtent apeliuoti pačią konservatyviausią visuomenės dalį. Ir iš principo tai yra melas, tai yra melagingi dalykai, kuriuos akcentuoja būtent tas vieningas propagandinis blokas, kuris veikia visoje Europoje, koordinuotas bandydam, ir iš principo tai yra smūgis prieš moterų žmogaus teisės. Mhm. Nes aš kaip jau sakiau, kad moteris sulaiko nuo jų teisų gynimo būtent smurto baime ir tūkstantmetės smurto patirtis. Ir už tad kad visuomenė, visa būtų teisingai informuota, kad institucijos būtų, koordino, jų veiksmai institucijų koordinuoti, kad būtų teisingas pasaulyje žiūrinės pagrindas, kad būtų iš principo įgyvendinama ta va, politika oficialioji Lietuvos, kurios nu, jinai yra, bet ne daugas, institucijos, kaip girdėjot sveikatos ministerijos, ją įgyvendina ir ją netgi žino, tai va, tai yra tas tikslas, iš principo pasėti protuose, tą abejonę apie tai, kad galbūt čia yra kažkokia tai ypatinga grėsmė, nežina kam, nežina kaip Bet iš principo tai yra, aš jums tikrai atsakingai sakau, kadangi vienas ir svarbiausia turbūt mūsų organizacijos veiklų buvo irgi Viešos akcijos, tas step up kompanija, kartu su veivu ir iš mes tam konvenciją, mes esam gerai įsigilinusiasi jos turinį. Mes netgi platinam vėlgi tą informaciją, tą santraukę, tos konvencijos, kurioje viskas yra apie moterų, žmogaus teisės, apie smurto prieš moterius įveikimą ir nieko yra, apie, nieko praktiškai,
1: nieko nėra to. Ka propaganda bando mums sakyti Apie Stambulo konvenciją aš irgi tik norėčiau prisidėti dar tiem, kurie galbūt abejoja, neturi žinių. Gal paprasčiausias būtų dalykas patį tekstą susirasti ir teisinio dokumento perskaityti. Jis nėra toks sudėtingas, jis nėra tiek stiprus teisinę prasmena, kad kaip sakoma, tik teisininkai galėtų suprasti. Tai galbūt kartais to ir užtektų, jeigu yra abejonių, tiesiog tam, kad neprisiklausyti neteisingų interpretacijų arba galų gale turėti savo nuomonę, pasitelkti kritinimą. Mąstymą, tiesiog perskaityti tekstą įsigilinti, kągi sako ta Stambulo konvencija. Ir neilgas tai dokumentas.
2: Ir tai galima rasti mūsų mm -hmm. tinklalapyje taip pat. Ir yra tikrai mm -hmm. oficiali versija, kiti savo, kad nėra vertimo oficialaus, taip jis yra. Ir jį galima rasti mūsų tinklalapyje. Um. Galime dar čia
0: panagrinėti šiek tiek tą pačią Stambulo konvenciją. Um, nežinau, gal ir klystu, bet man atrodo, kad Stambulo konvencija kalba apie smurto prevenciją, kas iš, me, kas iš esmės ir yra svarbiausia. O nesusitelkti jau į pasiekmes. Aišku, pasiekmes yra nepaprastai svarbu, bet galbūt mums kaip tik reikia tokio dokumento, ne galbūt, o mums reikia tokio dokumento, kuris kalbėta apie prevenciją jau
2: uždraudžiant smurtą. Ar ne? Matot, ten vieną dalyką mums reikia žinoti. Jeigu mes jau išskleidėm šitą diskursą, kad tai yra jėgos ir galios disbalansas, kad smurtojame todėl, kad galima, todėl, kad institucijos iš principo net geriamės smurtautojus, nors deklaruoja, kad yra kitaip, tai mes turim suprasti, kad geriausias, geriausia smurto prevencija yra ir galinimas. Kad būtent auko sustiprinimas, viena reikšmiška visuomenės paroma auka yra didžiausia, Ir efektyviausia smurto prevencija. Tai iš tikrųjų yra taip. Tai ta, ta, toje konvencijo ten yra subalansuotas vis dėlto tas rekomendacijų rinkinys ir taip, kaip mes privalom sustiprinti, ir tam turbūt daugiausiai vietos ir skirtai yra apie specializuotą pagalbą, yra apie nevyriausybinį vaidmenį, yra apie apsaugos teikimą ir būtent apie tą kaltųjų baudimą atgrąsantį pakankamai. Um, tai vat būtent tas aukos sustiprimas. Tačiau taip, ten yra ir labai daug apie tai, kaip reiktų dirbti su visuomenė, su jaunimu, su kitomis tiksliniamis grupėmis. Tai aš bandyčiau, kad jinai yra vertinga abiem prasmėm. Tiek kad... pasiekmėmis tai... ir tiek prevencija, taip? Aš, aš nesutikčiau, kad paramaukai nėra prevencija, tai yra pati tikroji prevencija ir pati efektyviausia prevencija. Ir taip, kaip mes matom, kaip mūsų moteris startuoja iš mūsų rankų, kurios ateina absoliučiai įbaugintos, iš principo u, u, užpjudytos vaikų teisų, ten atveju vadybininkų, policijos. Ir kokios jos iš mūsų išeina, nes mūsų pagrindinė mintologėma yra moterų pilietinis įgalimas. Išaiškintimės jos, jos teisių ir paskatinimės jomis naudotis. Ir, aišku, prieimimas dalies to Abrazyvaus institucijų veikimo, tas nu, sutarpinimas, tas tarsi buvimas buferių tarp moters ir teisės augos, tarp moters ir vaikų teisų. Taigi visą tai, kas galina moterį pasijusti vėl visą vertę visuomenės narė, pilietę. Yra geriausia prevencija ir jos ir jos vaikams. Nes čia dar irgi vienas momentas, kuržia pasakyti, kad vaikai nešai kitą kartą į savo šeimas še, savo tėvų šeimoje matytą smurtą. Tačiau mažiau yra žinoma ir mažai apie tai kalbama, kad vienu vieninteliu atveju šita, šitas dėsingumas negalioja. Tai yra tuo atveju, jeigu vaikas mato, kaip visuomenė parėmė jo motiną kaip visos institucijos, kurios prisideda, kurios yra pakviečiamos, yra vienareikšmiškai silpnesniųjų, tai yra jo ir jo motinos pusėje. Ir jeigu jis pamato, kad teisingumas yra, tai ta vaikystės patirtis, liūdent smurto arba jį patiriant, yra konvertuojama į aktyvę pilietinę poziciją. Todėl ir dar kartą sustiprinkime smurto auką. Nuimkime nuo jos tą valstybės institucijų, tą institucijų smurtą, kuris dabar yra netgi įstatymais pastarui metų sankcionuotas, kaip pavaiko teisų pagrindų įstatymas, kurį mes kritikuojam ir pagristai kritikuojam. Ir taip pat yra mediacijos įstatymo pataisos, kad dabar pas mus įsta, būtent viešoji paslauga tampa į įstatymą įdėta kaip privaloma, kas prieštaravoja demokratinės visuomenės principos. Taigi, iš principo mes susitelkim ties to, kad moters teisės yra visuotinės, tai nedaloma žmogaus teisės. kad niekur mes nesidėsim. Jokiais, jokiam paskaitom, jokiais bukletais, jeigu mes, na, jeigu mūsų tie patys saugantis vaikai, nematys teisingo pavyzdžio kaip visuomenė, kaip institucijų, Ir, ir, jų vaikus. ir aš dar
1: mhm. truputėlį dar plačiau pasakyčiau, čia ir visos mūsų pilietinės visuomenės tada kyla klausimas, jeigu kalbama apie Lietuvą, yra toks pilietinės galios indeksas? Stabilus jis Lietuvoje labai stabilus, be galo stabilus, tai kad labai jau žemas. Tai va dar plačiau žiūrint ir šiaip pilietiniai visuomenį reikia sustiprėti, tai reiškia, kad mes jaustume mes kur galim kreiptis, žinių mum reikia ir visų pirma, kad ir koks stiprus individas mes būtumėm labai svarbu jaustis ne vienam, labai labai.
0: Mhm.
1: Taip, čia visuomenės
0: palaikymas be abejonės, yra nepaprastai svarbus ir bet kokiu atveju turime, man atrodo, visada savo didžiausią dėmesį skirti švietimui, švietimui, švietimui ir kalbėti vat, apie tokius dalykus kaip... Apie smurtartimoje aplinkoje su mokinys. Ką tik vat, man šovė idėja, kad dritoj turbūt vesiu dešimtokams pilietiškumo pagrindų pamoka apie smurtartimoje aplinkoje. Kaigi ačiū, kad kalbėjote šiandien su manimi, Lilija ir Giedra, ačiū, kad atvykote į laidą. Uh, o aš tikiuosi, kad kiekvienas ir kiekviena šiandien po šios laidos įsinešame svarbiausią žinutę, kad ličių diskriminacija, ličių lygybės nebuvimas, konstruojami lyčių stereotipai yra žmogaus teisų pažeidimas. Todėl visi stengkime nepažeidinėti tų žmogaus teisų, uh, nepažeidinėkime žmogaus teisės būti savimi, būti pilnavertiškai ir leiskim jaustis jam, ar jai vertinga. Šią valandą su tavimi buvo žmogaus teisų balso laida per Start FM radijo 94,2 FM Vilniuje ir jos laidos vedėja Marija. Gražios savaitas. Viso.